0: Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Continuamos en nuestra temporada de lenguajes de programación. Ya hemos hablado de varios lenguajes con el propósito que conozcas, que sepas sus características, que sepas cómo se ejecutan, para qué sirven casos de uso, para que cuando tengas que hacer un proyecto, un sistema, un software, una aplicación, pues sepas qué lenguaje es el más adecuado para ello. Así que recuerda compartir, recuerda darle like a estos podcasts. Eso es como, creo, siempre lo repito, es el pago que se nos da a los que creamos contenido de una forma eh, voluntaria, de una forma sin ánimo de lucro ¿sí? y que llegue a más personas, a la comunidad. Hoy vamos a hablar de un lenguaje muy, muy interesante. Un lenguaje que es, creo que el mundo iOS, si quien necesito hacer algo para este sistema operativo, pues ya sea si sistema operativo de Mac o de los dispositivos iPhone, pues necesito este lenguaje para poder crear cosas nativas, software nativo. Y este es el lenguaje Swift. Sin embargo, vamos a hablar un poquito como de su padre o de su abuelo, no sé, que es Object C. Hablar un poquito también cómo se une, la compatibilidad, la interoperabilidad que existe. Así que para ello nos acompaña un gran invitado, un amigo de la comunidad organizador del GDG Cali. Jorge, Jorge Peña. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, por acá muy bien, muy bien, gracias. Contento de estar acá y agradecerte inmensamente por la invitación. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias a ti por sacar tu espacio, sacar el tiempo y poder compartir este podcast y a la comunidad. Jorge, ¿quién es Jorge? Puedes presentarte a la comunidad.
1: Bueno, eh, para las personas que no me conocen, bueno, mi nombre completo es Jorge Luis Peña López. eh, Soy oriundo de la ciudad de Cali, Colombia. eh, Soy ingeniero de de sistemas eh, en la institución universitaria Antonio José Camacho, en Cali. eh, Llevo alrededor de unos ocho años en el mundo del desarrollo de software. eh, He pasado por diferentes, digamos, etapas. He trabajado en backend, del lado mobile, del lado frontend. Eh, fui cofundador o soy cofundador de la, de la manicurista que hoy en día es Tuali, una startup eh, colombiana eh, que presta servicios de belleza a sus clientes, conectando con profesionales de, de belleza. Y también soy líder y speaker de, de, de la comunidad de GIGI Cali, eh, apasionado por la tecnología. Hoy en día estoy más enfocado al tema de, de desarrollo iOS, eh, digamos, por, por tema de carrera profesional y por tema, digamos, en, en, de la empresa en la que estoy hoy en día. Hoy en día trabajo por una empresa que se llama Patagonian, que es de la Argentina, eh, una empresa en la cual, pues, tiene varios clientes a nivel de, de Latam y Norteamérica y Europa. Y, pues, muy contento de estar acá, Juan. Ese es como, como mi, breve, mi breve introducción de quién Gracias. soy yo.
0: Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos con, con este, este, no sé si es un magnífico gran lenguaje porque desconozco totalmente este lenguaje. Y algo que me gusta de estos podcasts es que aprendo mucho. Aprendo mucho de simplemente saber que existe Swift, pero bueno, cómo es Swift, que hay abajo, cómo funciona y demás. Así que empecemos con la historia de Swift. ¿Por qué nace? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué... Digo yo, ¿no? O sea, ¿por qué muere Objective-C? Aunque creo que no está muerto, pero ¿por qué nace Swift y, y se deja de, de hacer Objective-C o se deja de, de, pues, de evolucionar, crear nuevas versiones?
1: Ok. Bueno, como, como lo has dicho, eh, para conocer un poco de Objective-C, creo que sí está más que bien conocer la historia, sus inicios. Eh, bueno, Objective-C es un lenguaje que fue creado por Apple y fue diseñado con el objetivo de trabajar con Cocoa Touch los marcos de COCOA, o sea, COCOA Touch para temas de aplicaciones mobile, una iOS, y COCOA para macOS. Eh, en un amplio conjunto de códigos de Objective c que se han escrito para los productos de, de Apple. Eh, literalmente, Objective c empezó a ser creado por allá en los años de 2010, gracias a Chris Ladner, que ya más adelante voy a la introducción de quién es Chris Ladner, porque para hablar de eso iba a hablar de Chris Ladner, eh, Quien era un ingeniero norteamericano, hoy en día ya tendrá unos 43 años. Pero claro, su edad de 33 años empezó con la creación de este lenguaje en Cupertino, en Apple. Eh, bueno, hay que conocer un poquitico de Chris. Chris Ladner es un ingeniero de, de software norteamericano con un gran bagaje. Ha trabajado en, creo que yo, que de las cuatro compañías que ha trabajado, en todas cuatro han sido muy importantes o muy reconocidas, diría yo que a nivel mundial. Por ejemplo, trabajó en Apple, trabajó en Tesla, trabajó en Google y hoy en día trabaja en sci eh, él fue, digamos, el precursor, digamos, el, el, que, el que originó, digamos, todo el tema de, del lenguaje Swift en Apple Y así fue que a él le dieron, digamos, esa oportunidad de ser como el padre de Swift Y tuve la oportunidad de presentar Swift al mundo en la Worldwide Developer Conference de, de Apple En el año 2014, exactamente la fecha 2 de junio del 2014 Presentó a Swift al mundo como un nuevo lenguaje de programación en el que, digamos, los desarrolladores podríamos ya hacer aplicaciones para iOS. Eh, en ese mismo año nació, después de esa presentación de Apple, desde junio nació alrededor de agosto, ya la primera versión liberada hacia el mundo por parte de Apple de Swift, una versión 1.0, eh, y desde entonces Swift no ha parado de, de crecer, no ha parado de crecer y de tener versiones estables liberadas. Hoy en día podemos contar haciendo el trayecto desde ese año hasta hoy. Hay 19 versiones y la última fue liberada en febrero de este año, que es Swift 5.4. O sea, ha sido bastante el crecimiento. La historia dice que, que Swift es, o si no es el lenguaje que más rápido ha crecido a nivel de historia, digamos, de los anteriores, de los dos lenguajes que han habido, eh, está entre los que más rápido ha crecido. Entonces, eh, bueno, continuando un poquitivo con la historia, eh, Apple eh, tomó la decisión, el equipo de Swift Cortin eh, tomaron la decisión junto con Apple eh, de liberar el proyecto, de hacerlo como un código libre, código abierto para la comunidad. Y eso fue en diciembre del 2015. Y aquí es donde se marca un hito importante en Swift y a lo que yo le atribuyo que Swift tuvo un gran crecimiento y una tenía un exponencial crecimiento y gracias a eso. Apple, digamos, todos bien conocemos a Apple, Apple es como muy cerradito, como muy hermético, hay veces con sus cosas, tiene patentes para todo, pero, pero digamos que la comunidad tecnológica eh, quedó aterrada en ese entonces porque Apple liberó el, el lenguaje, Apple dijo vamos a hacerlo público y vamos a que la comunidad permita hacerlo crecer y así ha venido haciendo, eh, desde el 2015 ha venido creciendo Swift eh, con aportes de la comunidad, también obviamente supervisados por, por, por el Swift Cortin, que ahí, digamos, detrás está Chris Lander. Y durante todo ese bagaje, durante todo ese bagaje, eh, pues tenemos que decir que Swift eh, nació como un lenguaje o es un lenguaje compilado, eh, empezando por ahí, como ir ampliando un poquitico de sus características, es un lenguaje compilado eh, que utiliza el compilador LLVM, que eh, conocido como una máquina virtual de, de nivel bajo. Eh, creo que LLVM, LV, eh, pues más que nada LLVM es una infraestructura en la cual dentro de ella hay cierta serie de compiladores, dentro de eso está el LLVM compile, pero hay otros también. Y digamos que si uno ve en la comunidad o, o leyendo un poquito, se da cuenta de que dicen que como gracias a LLVM se ha podido engendrar lenguajes eh, como objective o sea, no quiero decir que objective y el VM, yo cabía para que me escapa sino que objective utiliza el VM para, para compilar según post y según artículos que vemos. Utiliza también el vm Ruby, Python, entre otros muchos lenguajes. Kotlin. No sé si de pronto con Kotlin, creo que también Kotlin lo, claro. lo utiliza. Kotlin para multiplataforma eh, eh, lo usa. Ajá. Uh-huh. ¡Oh, excelente! El tema de multiplataforma. Eh, entonces, se puede decir que, o se debe decir, digamos, oh, nos surge una gran pregunta y es ¿por qué nació Swift? Se venía trabajando con OJTC eh, durante toda, quizás toda su historia, eh, de que Steve Jobs eh, estaba... en eh, ese Step, lo que se llama La Compañía, y trajo eh, adoptar a adoptar a Apple este lenguaje eh, de Objective-C. Swift prácticamente eh, no nace entonces con la intención de derrocar a nadie, según lo que dice Apple, sino que nació con la intención de sumar y de coexistir junto con Apple. Entonces, uno creería que no, pues Swift nació para reemplazar a Objective-C. O sea, pero no nos digamos mentiras, podemos decir en estos momentos ellos dicen eso, pero quizás en un futuro, es, en un futuro quizás vaya a pasar eso. Y es muy probable que, sí, que pase eso. Claro. Pues, pero no nació, ellos dicen que no nació con esa intención, que nació fue con la intención de sumar a, a objective que inclusive nosotros podemos tener en proyectos de objective proyectos de Swift, podemos tener integradas librerías de objective podemos, digamos, extender las librerías de Objective-C, utilizarlas en nuestras aplicaciones. Entonces, hay como cierta interoperabilidad ahí entre, entre ambos lenguajes. Entonces, coexisten entre sí. Quizás eso era muy común al principio, al principio de las primeras versiones de Swift. Hoy en día ya no es tanto lo que uno vea con, con Swift con eso, porque ya hoy en día la mayoría de librerías, o digamos, por decirlo así, las más populares, ya tienen, digamos, su versión Swift como tal, su versión nativa escrita en Swift. Entonces, ¿por qué existe Swift? Y, y esto es algo que he leído, he escuchado, y algo que también comparto, eh, de por qué Swift nació. Por qué Swift nació. En Apple Es básicamente por la siguiente, eh, por lo siguiente que, voy a, que voy a decir. Todos sabemos, quizás hace unos años atrás, que las aplicaciones de iOS no eran tan estables como las de Android. Y, y es verdad, por experiencia propia, inclusive hay veces me pasa a mí desarrollando, utilizando eh, lo que es el ecosistema Apple, que las aplicaciones a veces se me cierran inesperadamente utilizando el, el iPhone, utilizando inclusive el Mac OS, y me ha pasado, inclusivemente utilizando el Scope. El Scope estoy trabajando, en un momento a otro hice una operación, y ¿qué hice? Se cerró inesperadamente, ¿qué pasó? Entonces, pues. todos sabemos que bajo esa premisa, <risa> sí, bajo esa premisa, eh, eh, las aplicaciones de, de, de Android, digamos, son más estables que las de, las de iOS, más estables que las de iOS. Eh, Pero, ¿te rompo
0: un paréntesis?
1: Hago claro, un paréntesis
0: claro. ahí es, es como raro raro eso porque uno pues yo uso Mac y eso y uno parece que Mac fuera perfecto sí o sea que no que no pasara nada y que y la gente que usa pues tiene un dispositivo eh, Apple ya sea teléfono ya sea celular o computador dice eso es perfecto eso eso nunca nunca se daña nunca hay volcado de memoria nunca pasa nada me parece raro eso.
1: Sí, sí. La, la, la verdad, sí, sí, es curioso lo que dices, es verdad. Es, es, es curioso, pero digamos que como experiencia propia, a mí me ha pasado, eh, me ha pasado inclusive con el mismo Scout. El, el mismo Scout, estoy trabajando, ejecuté algo, se cerró. Se cerró inesperadamente, voy a ver, y por allá hice algo de memoria, bueno, por allá de esos errores que Apple a veces tiran en su exacto trace que pero empecemos a la descifrar, empecémoslo a, a traducir de, de ese lenguaje raro a, a un lenguaje más entendible.
0: Uh-huh.
1: Y, y ha pasado. Pero entonces lo que dice Apple, eh, o lo que dice la historia, digamos, es que eso sucede, no literalmente, eh, sea porque Oyeptic, digamos, sea un mal lenguaje, digámoslo así, en cierta medida. Sino que Oyeptic es un, un lenguaje en el que Tienes que estar muy pendiente de muchas cosas que es difícil. y hay que decirlo así. De es un lenguaje que no es fácil escribir el código en ese lenguaje. Es fácilmente que te puedan ocurrir errores en tiempo de ejecución sin quisiera darte cuenta en tiempo de desarrollo de compilación que ibas a compilar tu aplicación y que en tiempo de ejecución va a tener error y se va a hacer un crash. Entonces pasa por ejemplo, como tipo de errores en OJTC, que dejaste por allá un, un, un puntero, digamos, eh, mal declarado, por allá dejaste, digamos, una variable nula y la usaste después, eh, que OJTC no te dice nada, muchas veces no te dice nada eh, eh, y por allá en tiempo de ejecución, ¡pum!, por allá viste, ui, se cerró esta vaina, ¿qué pasó? Y empiezas usted a buscar, digamos, ¿qué pasaría?, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es el error?, y ahí volvemos al tema, Apple, eh, en ese tema de, de, de errores con la c no es que sea muy diciente, es que está pasando esto y esto y esto. Tienes como que empezar a uh, hacer como un recorrido, todo un recorrido de lo que hiciste, por dónde va el flujo, hacer el debugging, muchas veces inclusive hacer debugging se puede volver un poquito más complejo en la c Y así, al último, encontrar, digamos, el, el error. Entonces, básicamente Apple dice, o sea, estos errores se deben más al problema en tiempo de desarrollo y en tiempo de compilación, es decir, netamente al desarrollador como tal que al lenguaje como tal. Entonces, lo que hizo Apple con Swift, o lo, por lo que le atribuyen que Swift nació, es prácticamente para decir, venga, desarrolladores, ustedes ya hoy en día se van a encargar de que las aplicaciones sean eh, más estables para el ecosistema Apple utilizando Swift, porque Swift ya te permite desarrollar de una manera más metódica y más estricta. O sea, en Swift tienes que estar pendiente de los opcionales, en Swift tienes que estar pendiente de, de los diferentes, eh, eh, me llaman esto, de null sei, de 6 las diferentes declaraciones, por ejemplo, de llaves eh, al abrir un, un, una sentencia de if, cosa que, por ejemplo, como experiencia propia, a mí en Oye, me pasó hace poquito, había dejado un if eh, sin haberle puesto las llaves, eh, lo permite, eh, y tenía dos sentencias hacia abajo, y el programa estaba ejecutando algo rarísimo, o sea, o sea me estaba ejecutando algo que yo no necesitaba que hiciera, y, y de tanto buscarlo, literal pasé horitas buscando ahí, quemé horas, me di cuenta de que, claro, eh, me faltó cerrar, digamos, me faltó poner las llaves para cerrar la, sent- la segunda sentencia, la, sí. una única sentencia que va dentro del if y dejar la otra por fuera, sí. y me pasaba eso, entonces, oye, eh, perdón, Swift te permite ya, digamos, ser más estricto y más metódico a la hora de desarrollar, entonces, eh, en la esencia, Apple lo que dijo fue pues, eso. O sea, usted ya nace los encargados de proveer que la estabilidad de las aplicaciones eh, venga desde el punto en el que estés desarrollando y estés compilando la aplicación. Ya nos va a traducir, digamos, ese error al tiempo de ejecución. Y esa es una de las grandes, eh, para mí, digamos, la más relevante razón del por qué nació, nació Swift. Sí, claro. No, muy
0: bien explicado, hermano. O sea, me quedó muy claro y, y, y en verdad me, me, me causa mucha curiosidad, mucho más porque nunca había escuchado de Swift, su historia, nada. O sea, no sé nada, absolutamente nada porque no, no sé nada de ese mundo, ¿sí? Y tengo algunas otras preguntas. Una siguiente pregunta es, este Swift, es ¿qué, qué paradigma es de programación? ¿Es orientado a objetos? ¿También tiene temas funcionales? O sea, cómo, qué, qué, qué paradigma es y cuáles son las características que tú veas que son extraordinarias o algo que lo hace muy diferente o a los demás, aunque ahorita muchos lenguajes ya se parecen, pero digamos que tú digas, no, es que hace un año atrás ninguno lo tenía, o, o todavía ninguno lo tiene. ¿Qué piensas tú?
1: Ok. Bueno, SIF es un lenguaje que es multiparadigma. Eh se reconoce el tipo de lenguajes antiparadigmas los que soportan dos o más paradigmas, o sea, si sí podemos nosotros programar orientado a objetos, programar orientado a protocolos, o sea, para traducir un poquitico, no sé si esto en otro tipo de lenguajes se conoce muy bien, protocolos, en el mundo Apple, es por decirlo así, de una manera muy natural, son interfaces, Programa, programación orientada a interfaces y a, y a delegados, eh, Apple sí es, tiene como la manía de poner como que nombres a cositas diferentes, eh, <risa> Sí, me ha pasado, por ejemplo, con los NIL. Eh, en Apple los NIL se llaman NIL y en otros lenguajes en todos lados se llaman NULL. Entonces, cambia, digamos, sí, digamos, como la nomenclatura eh, claro. que ya uno por experiencia tiene de otro lenguaje. También te podemos programar en, en Swift de manera funcional. Eh, pues tenemos eh, unos closures, funciones anónimas, podemos hacerlo en Swift. Y básicamente Apple dice que, que Swift se basa en lo mejor de C y de C pero sin las restricciones de C. Inclusive eso fue como una frase emblemática con la que presentó Chris Landner el lenguaje en aquella conferencia de la Worldwide Developers Conference 2014. O sea, Swift combina el rendimiento y la eficiencia de, de los lenguajes compilados con la simplicidad y la interactividad de, de los lenguajes de script populares. Por ejemplo, llámese Python, Ruby, Javascript. O sea, al momento de desarrollar en Swift, eh, te vas a dar cuenta, y creo que aquí entra cabida para decir que si eres nuevo de pronto desarrollando en Swift, te vas a dar cuenta que la curva de aprendizaje no es tan grande. Es fácil entender Swift. Realmente es, es, es fácil, es corta la curva de aprendizaje. Y si vienes aún de otro lenguaje, por ejemplo, de Java, de Kotlin o de c eh, pues lo vas a entender de una manera muy rápida, relativamente rápida. Y es tanto así que inclusive en Estados Unidos eh, Apple eh, en Estados Unidos, varias digamos instituciones educativas en colegios y universidades, utilizan Swift como su lenguaje de programación para enseñar a programar eh, nunca había escuchado y no solamente eso. hay que decir que entender, <risa> sí y, y eso es algo que Apple <risa> denota y muestra en su, en su, ¿qué? En su página eh, y mira que es algo que, que Apple o digamos que en Estados Unidos es acogido hasta el nivel de los niños, o sea en varios colegios o, o, o escuelas, digamos eh, los niños nos enseñan a, a programar utilizando Swift porque el lenguaje es muy amigable digamos, es, es, es chévere escribir Swift, es fácil de escribir Swift eh, y podés también utilizar algo que Apple tiene y algo de lo que también es eh, originario, digamos, de, de la familia de Chris Landner, que es los Swift Playground. Swift Playground es básicamente una aplicación que vos podés tener en Mac OS o en iPad y podés, digamos, aprender a desarrollar en Swift de una manera gamificada. Básicamente es anda jugando mientras vas aprendiendo a desarrollar. Eso es lo que es Swift Playground. Wow. Entonces, claro, eh, imagino que, que eso, digamos, en, en los niños lo reciben muy bien de una manera, digamos, eh, muy muy interactiva como desarrollar. Muy chévere. Eh, claro. ¿qué más podemos decir acerca de, de, de Swift y digamos como que sus virtudes? Eh, pues no sé si aquí ya empezamos, digamos, a hablar un poquitico del tema de, de como que ventajas que tiene Swift y qué podemos hacer con este lenguaje, ¿Sí? te parece? Ah, bueno, no, 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 no,
0: no, vale. espere, espere que eso es para pa, pa ahora, <risa> pero me salió una pregunta <risa> a partir de eso ya que ahora vamos a hablar Ajá. de eso. Es es que yo he escuchado, pues digo, no sé nada de Swift, no sé nada de este mundo. Sí, simplemente tengo un Mac y ahí hago Android y hago otras cosas. Pero, que es tan cierto que programar para iOS o programar para, con este lenguaje y demás, hay barreras en cuanto a que yo solo debo lo puedo hacer en un Mac, primero que todo. O sea, tiene que haber un computador Mac. Segundo, que tengo que usar un editor de texto y que tengo que pagar algunas cosas ahí. No sé si eso es verdad o mentira, estoy por eso preguntando para descartar, pero que a eso convierte una barrera para aprender Swift y para hacer aplicaciones para para iOS o o para Mac. ¿Qué tan cierto
1: es eso o es falso? Sí, mira que tiene un poquitico de de ambas partes. Es cierto y es falso también en en ciertas partes. O sea, ¿cierto en, en, en qué sentido? Sí, es verdad. O sea, para programar en Swift, si lo vas a hacer enfocado a desarrollo para dispositivos Apple, sí o sí tienes que tener un dispositivo Apple que es la Mac, que tienes la que tiene la Mac. Eh, entonces, ¿por qué? Porque pues, eh, lo que hace Swift para desarrollar para Apple es utilizar la API de framework de Cocoa o Cocoa Touch para Mac o para, para iOS, respectivamente, que son frameworks que van conectados, digamos, Cocoa, hacen como cierta parte o cierta comunicación con el sistema operativo como tal. Entonces, literalmente, si bien, digamos, hoy en día o desde hace unos años puedes tener o puedes programar Swift para, para backend eh, del lado del servidor, lo puedes hacer en Linux, lo puedes hacer en Windows, en Windows, Windows 10, utilizando Visual Studio, eh, oh. hay librerías y paquetes que ya te lo permiten hacer y en Linux utilizando, puede ser un editor de texto como Vim. En la página de Swift.org, digamos, está la, la especificación de lo que puedes hacer. Y en ciertas distribuciones Linux, por ejemplo, Ubuntu, creo que la otra es Amazon Linux 2, y la otra es CentOS, CentOS OS. Entonces, si bien lo puedes hacer para allá, no puedes, no puedes decir que allá vas a utilizar el Linux o a utilizar un Windows para desarrollar para iOS. Eso sí es verdad, ¿no? vas a utilizarlo porque, pues, básicamente para desarrollar para iOS, para dispositivos Apple... Va ligado a muchas cosas del sistema operativo y en esto pues son los prengos principales que son Cocoa y Cocoa Tosh. Entonces ahí digamos que, que, que esa es como la razón pues de, de por qué Swift como que Listo. sí es una
0: una Mac dispositivo y, y, y no que tengo que
1: invertir como developer además bueno como developer si tienes una Mac puedes llegar hasta cierto punto de probar tu aplicación eh, sin necesidad de pagar, digamos, algo que se conoce como la licencia de desarrollador de Apple, eh, que es una licencia anual, que la más barata cuesta 99 dólares hoy en día, en este año 2021, eh, y bueno, ahí para allá vienen otro tipo de licencias que son más como más para empresas. Entonces, ¿pero qué puedes hacer, digamos, sin pagar eso? ¿Puedes llegar a realizar aplicaciones para iOS y pero sin necesidad, digamos, ya de utilizar eh, ciertas que si lo llaman capabilities o capa- capacidades, como de notificaciones, digamos, push, eh, como temas ya de pronto, si quieres integrar un tema de pagos. Todo depende hasta qué punto vas a querer llegar tu aplicación. O sea, si ya crees que vamos a utilizar ciertas cosas en específico para probar en tu dispositivo real, pues ya tienes que, literalmente, tienes que empezar, digamos, a pagar, digamos, la licencia para poder tener acceso, digamos, a la consola y poder, digamos, eh, eh, tener, digamos, eh, generar estos certificados y tener esas capabilities que te permiten, digamos, agregar ciertas características a tu aplicación. Entonces, si llega hasta cierto punto, porque el emulador tampoco te lo va a permitir todo. Si bien hoy en día eh, tenemos el emulador de, los emuladores de Apple son muy buenos, eh, se quedan cortos. O sea, hoy en día ya sacaron que puedes tener en el simulador de Apple eh, notificaciones, puedes simular notificaciones, pero a la final de cuentas tú no estás programando para un emulador, tú estás programando para un dispositivo real eh, si vas a integrar pagos también pues eso lo va a hacer alguien en un dispositivo real entonces llega hasta cierto momento en que lo, lo puedes aprender, lo puedes dominar, puedes trabajar con sí, utilizando grado utilizando Scope hasta cierto punto, pero ya llega el momento en que no, tienes digamos que yeah. si quieres escalar okay. más tenés que ya eso sí okay.
0: Pues vamos a, a otra pregunta interesante, pero antes de eso, o sea, para yo desarrollar en Mac, me toca comprar un Mac. Segundo, te requeriría una pagar para, para ser developer 99 dólares y además comprar un iPhone para poder <risa> probar en mi dispositivo. Yo creo que en la tan... Se complica eso, pero no imposible, pero se complica. Mucho te admiro. O sea, de, de ganar mucho, mucho dinero. <risa> bueno, este, la, otra pregunta, yeah. la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer con Swift? ¿Son aplicaciones para Mac? ¿Son aplicaciones para iOS? ¿O qué más puedo hacer? O sea, puedo hacer algo con backing. Existe un, una, alguna, es multiplataforma. O sea, podría ser aplicaciones también para, para Android, porque lo que, lo que sé de Kotlin es que usa esta máquina virtual que dices que decías, el LVM para poder hacer multiplataforma. Sí. Entonces, si, si se me viene a la cabeza, si Kotlin la usa para eso y Swift ya la usa, ¿es posible hacer cosas para Android también? ¿Qué tanto puedo hacer?
1: Bueno, ¿qué tanto puedes hacer con Swift? o sea Principalmente está el tema de desarrollo para dispositivos Apple, eso como, como primer punto. Eh, y también puedes eh, desarrollar en Swift para backend, utilizando las virtudes en sí del lenguaje que no tengan que ver con el core de, de Apple o con los frameworks de Apple, y lo puedes hacer en Linux, en Windows, desarrollar para, para, ¿para, qué? para backend. Es si decir, hay frameworks hoy en día para desarrollar para backend en Swift, pues. eh, los más populares son Vapor o Kitura. Bueno, no podemos decir que los más populares porque eh, pues si bien hoy en día el tema de JavaScript con Node creo que lo lleva... Lleva años de popularidad, todo, años. todos esos temas fringos para baque. Sí. Entonces, digamos que de cierta manera, entonces sí lo puedes hacer. También supe que en el 2018, cuando Chris Ladner estuvo trabajando en, en Google, cuando pasó a trabajar en, en Google, eh, eh, fue, digamos, eh, el precursor de presentar un proyecto eh, a la comunidad y es de Swift para TensorFlow, que haría soporte, digamos, uh-huh. como tal, a todo lo que es el uso de, de Machine Learning con la librería pues, más popular que es eh, TensorFlow. Eh, sin embargo, eh, hace poco me di cuenta, por ejemplo, en febrero de este año, creo que fue, que el proyecto fue archivado. No sé si se deba, digamos, a la salida de, de landner de, de Google eh, desde el año pasado, creo que fue que salió el nombre de Google, eh, no, estoy, no estoy muy claro en, en la fecha, eh, pero digamos que el proyecto fue archivado. Pero lo que nos dice esto es que si, sí, digamos, tenés como cierta capacidad de obtener Swift, eh, a pesar de Apple, eh, en otras plataformas, en otros dispositivos, llámese Windows 10, llámese Linux, en Windows 10 lo puedes tener con Visual Studio, en Linux con lector de textos como Beam. Eh, y también, digamos, que si ya tuvo un acercamiento con lo que es TensorFlow, eh, ya el proyecto ha sido archivado este año, eh, pues eso demuestra, digamos, la capacidad de lenguaje eh, que permite o, o digamos el, el, lo que te permite la riqueza del lenguaje hasta donde puedas llegar entonces eh, digamos que como las principales eh, características que noto que puedas hacer con Suite eh, es esas que te acabo de mencionar
0: ok tengo una pregunta sí, que eh. también me, me, me causa mucha curiosidad pues de pronto porque uno no está en ese mundo y, y no, no, no sabe absolutamente nada es cómo es la comunidad de desarrolladores de, de Swift. O sea, existen comunidades, existen eventos, hay muy buena documentación por parte de Apple o la comunidad, existen canales, gente que crea contenido para desarrolladores de Swift, o, o es muy difícil encontrar información, foros y demás, si tienes una duda, algo así. Siempre te verdad existe un ecosistema fuerte en ello?
1: Mira que... Literalmente, a mi parecer, creo que Swift tiene una comunidad muy, muy buena, eh, muy buena, para que eh, te voy a mencionar, digamos, ejemplos de comunidades, páginas o canales de pronto, en los que uno puede instruirse y aprender Swift, aprender de sus mejoras, eh, cuando hable una nueva versión, digamos, que trae esas nuevas características de la versión, digamos, podemos encontrar hoy en día eh, Ray Wenderlich, eh, ellos ofrecen un contenido muy, de muy alta calidad eh, para el tema del desarrollo Apple, llámese Swift, más que enfocado a Swift que a JTC, digamos llámese Swift. Y hoy en día, digamos, también lo hacen para otras plataformas como Flutter, Android con Kotlin, Android con Java. También tenemos hoy en día Hacking Swift. Hacking Swift eh, es una comunidad, digamos, eh, eh, que provee, digamos, cierta cierto conocimiento de lo que es Swift, de cómo funciona Swift de sus, de sus virtudes con ejemplos prácticos con libros, hay unos digamos que son gratuitos, otros ya literalmente son de pagos eh, pero digamos que la comunidad se mantiene muy muy movida muy movida en, en el tema de, de aportes en el tema de dudas o sea, también en Star Overflow eh, yo sigo digamos en Star Overflow Swift y preguntas de Swift y Object sí, y, y pues la verdad también es Demasiado el movimiento que uno ve. Y en YouTube, si nos vamos a YouTube, hay gran cantidad de canales eh, que podemos encontrar contenido relevante, contenido de buena información de Swift para todo el tema de, de desarrollo que tenga que ver con Swift. Anapo. ahora, el tema, digamos, con el lado del, del servidor, con el lado de, del backend, quizás en mi experiencia no he tenido ese acercamiento eh, pero sé que Ray Wenderlich eh, he revisado y he visto y ofrece, digamos, inclusive cursos y libros ofrecados a vapor eh, para hacer Swift del lado del servidor eh, hoy en día también, que está en versión beta eh, por el lado de, de Swift para hacerlo, digamos, como una manera multiplataforma es Scabble, Scabble creo que me escapa el nombre Scabble, Skate S-C-A-D Skate es un proyecto que te permite, digamos, eh, bajo un IDE, propiamente diseñado por SQL, aunque esté en beta, compilar, escribir tu aplicación en un solo código SIF y compilar de manera nativa para Android y para iOS. Pero eso es algo que, está, uh, es algo que yeah. está nativo, ¿no? Es algo que, digamos, eh, es algo que eh, este, quizás más estable, quizás no sé cómo lo pueda estar Kotlin Native hoy en día o cómo lo está Flutter hoy en día.
0: Claro. Uy, no, muy muy interesante, he aprendido mucho el día de hoy, en verdad he aprendido mucho de este lenguaje y de este mundo que que parece cerrado, que parece ahí oscuro, sí, pero pues ya hoy tengo más luz sobre sobre esto, ¿no? Jorge, cuéntanos por último en este episodio, cuéntanos acerca de tu experiencia con Swift. Yo, Yo conozco a Jorge años atrás ya y sé que Jorge programaba en web, después Android y hasta Backing, y de un momento a otro, ya tres años en, en, con Swift y con todo iOS, Objective y demás. ¿Cómo fue ese paso? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿La curva de aprendizaje? Además, eh, hasta ahora escucho que estás trabajando en una empresa haciendo esto. ¿Cómo es la oferta laboral? ¿En verdad está bien pago? Si sí, hay muchas empresas que requieren. Eh, desarrolladores IOS o para Mac. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Listo. Bueno, yo empecé con el mundo de Apple, o literalmente a meterme más en el mundo de Apple, eh, por allá en los años de 2017. O sea, eso fue mi fuerte porque, como le dijiste ahorita, yo venía de hacer de todo un poco. Venía, inclusive, trabajé como unos dos años en Android, pero en ese tiempo pues, era Android con Java. Y se va que hoy en día todavía hago a en Node con JavaScript. Pero nació principalmente eh, ese esa emoción o ¿no? digamos ese tuve digamos esa, esa oportunidad de meterme al mundo Apple ya más de lleno eh, gracias a la manicurista eh, que hoy en día es Twali que en ese tiempo eh, nosotros veníamos como de iterar con varios desarrolladores de manera freelance buscando quién nos podía digamos proveer el servicio a que nos hiciera la aplicación de iOS para la manicurista entonces eh, digamos que no, no hicimos como llegar a ser un buen más en, en todos los sentidos veíamos que como que estábamos un poco ya retrasados en los tiempos porque la aplicación de Android ya inclusive ya estaba publicada en la tienda y en iOS no teníamos la aplicación construida final sino que teníamos un web view de una plataforma que hicimos para el cliente pero eso era o sea eso era lo literal y qué decirlo así o sea eso es algo de las cosas que uno aprende que eso no era nada usado eso no es pero que nos permitió en ese tiempo como mitigar mientras podíamos acabar el desarrollo de la aplicación en, en iOS. Entonces, en ese tiempo empecé con, con Swift. Yo venía y eh, ya había trabajado en alguna experiencia o con, con C, inclusive creando por allá una vez, a crear como una librería para hacer un tema de hash, de, 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 de criptación de claves y algo así. Pero no había tenido nunca la oportunidad de meterme de lleno, literal, había que decirlo así. Y en ese entonces eh, aprendí, digamos, eh, el lenguaje. Me acuerdo que era como a mediados de agosto y en noviembre necesitábamos sacar ya la versión porque necesitábamos expandir la operación de la empresa en la otra ciudad de Colombia. Entonces me metí de lleno en el lenguaje, digamos, eh, asumí, digamos, el rol, el reto. Yo no sabía Swift en ese entonces, pero ya el proyecto, digamos, venía construido por los y Era algo y uno pues volvió pues, a meterme. Eh, me hicieron como una entrega, uno, uno de, las, de los filas me hizo como una entrega, mira, este es, este es el proyecto, y bueno, hasta ahí fue una entrega como como me acuerdo como una hora, media hora no fue mucho realmente sí. bueno, de, de ese tipo de entregas de, de transparencia de conocimiento sí. y, ahí, y ahí y ahí me quedé digamos, eh, enganchado con el mundo civil, sí, empecé a meterle, empecé a investigar el tema, hacer, sí, empecé haciendo cursos eh, en YouTube, cursos de pago en plataformas y empecé a hacer Swift, empecé a hacer Swift, empecé a construir el, el, la aplicación, eh, lo que le faltaba. Y, y creo que tuve una curva de aprendizaje muy rápida, eh, que literal fue, fue como a mediados de agosto y ya, digamos, en octubre teníamos como una versión preliminar de lo que podíamos sacar eh, a, la, a la App Store, como una versión ya de la aplicación nativa. Eh, entonces, mi curva de aprendizaje eh, la considero que, que fue, puede ser que fue corta. Eh, me permitió, digamos, eh, la experiencia que tenía también en otros lenguajes como Cichar o como, como Java, eh, me permitió coger, digamos, rápido el lenguaje también y, digamos, desarrollar la aplicación de, de una manera, digamos, poco relativamente rápida para ser, digamos, una sola persona y que, pues, no me había enfrentado a eso antes. Eh, ¿Qué experiencia más he tenido con C con, sí, Pues hoy, hoy en día, o más que todo con el mundo de Apple, hoy en día eh, desarrollo Apple pero hoy en día en la empresa que trabajo lo hago más bajo C, Por eso yo le recomiendo a la gente, eh, y he visto mucho, y es por experiencia, por ofertas, es que si usted aprende Swift para desarrollar y meterse en el mundo de Apple, por lo menos aprende las bases de lo que es Objective C es un lenguaje que hoy en día, y quizás por en los próximos años todavía va a ser usado. O sea, Swift no va a reemplazar todavía del todo a Object-C. Si bien hoy en día si empezamos un proyecto no lo hablaremos en Swift, pero hay todavía proyectos que hay que decirlo, son legacy, Proyectos que vienen de 5, 6, 7 años atrás, que vienen construidos bajo JTC. Y necesitas darle soporte y mantenimiento a esto. Uh-huh. Eh, ¿Qué más le puedo decir, digamos, a, a la comunidad? Eh, que si quieren incursionar por, por el mundo del desarrollo de Apple, eh, como lo dijiste ahora, lo pueden hacer eh, realmente. Lo primero que tienes que tener es un dispositivo Apple, una Mac, eh, puedes esperar, digamos, el iPhone, puedes esperar la, la compra de, de la versión o ¿no? la compra de la licencia del programador de Apple, los 100 dólares que cuesta para una persona, y puedes incursionar y aprender la, las virtudes del lenguaje, eh, simplemente, digamos, teniendo una Mac, si quieres desarrollar para iOS o para Mac, si quieres desarrollar, digamos, para pues, Backend, lo puedes hacer hoy en día desde tu Linux o desde tu Windows, eh, con las características del toolchain que provee su hijo hoy en día digamos, en, su, en su página. Ok.
0: Bueno, sí. muchas, muchas gracias. Excelente, quedó muy, muy claro. Eh, en verdad, estos episodios, cuando los grabo cada semana, aprendo mucho, mucho, mucho. Y, y yo pienso que la comunidad también ha aprendido mucho y, y algo muy interesante. O sea, cosas que no conocía este lenguaje, toda la capacidad que tiene lo que me dices, lo que cuentas acerca de sus características y demás, pues, veo que es algo que también, como digo, en otros, en otros episodios de otros lenguajes, pues, también se puede probar y revisar y, y, y pues, y, y mirar a ver, pero veo que, o sea, en verdad despejé muchas dudas, entendí mejor el lenguaje, así que muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este episodio, gracias por sacar tu tiempo y espero poder tenerte en otro episodio o en otra oportunidad, ya sé que nos estaremos viendo. Gracias, Jorge.
1: Vale, Juan, muchas gracias a ti por la invitación y y bueno, eso estamos, para compartir con la comunidad y que todos aprendamos en conjunto. Muchas gracias, Juan. Gracias. Así que Gracias
0: por escucharnos. Recuerden compartir. Recuerden que nos pueden escuchar por Google Podcast, por Apple Podcast, que hablamos de ahorita de de Swift y demás. Nos pueden escuchar por Anchor. También ir a nuestra página, devhack.co, devhack.co, y ahí van a poder tener otros enlaces a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog y a otras, otras, eh, cosas que tenemos en nuestra página para que puedan aprender más, para que puedan crecer en su parte profesional. Así que muchas gracias. Gracias, eh, Jorge. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao,
1: chao.